0: Bienvenue sur Au-delà de la posture, le podcast de yoga et de transformation personnelle. Je suis Jean Etier, enseignant de yoga et coach de vie et je vous propose toutes les deux semaines des outils concrets pour approfondir votre connaissance de votre monde intérieur et ainsi gagner en confiance, surmonter vos peurs et vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série sur la douleur et ma méthode avancée pour se libérer des douleurs chroniques. Aujourd'hui, nous allons approfondir la deuxième étape de cette approche, c'est la lettre V, pour vivre son corps et ses émotions. Et cette étape, selon moi, est vraiment cruciale, car elle consiste à renouer le dialogue avec son corps, parce que votre corps est votre compagnon méconnu et peut-être maltraité par beaucoup d'années de tension, de stress et de souffrance. Il s'agit donc d'apprendre à l'écouter, à décoder ses messages et voire même ses cris de détresse, mais aussi à accueillir les émotions refoulées, vos peurs, vos colères, votre tristesse, que parfois, peut-être, vous préférez ignorer. Car votre corps et vos émotions sont indissociables. En acceptant de vivre pleinement vos sensations et vos sentiments, aussi pénibles soient-ils, en les laissant vous traverser sans jugement, vous pouvez enseigner à votre système nerveux que vous êtes en sécurité. Et au cours de cet épisode, je vous guiderai à travers des exercices concrets pour apprendre à habiter votre corps, à vivre vos émotions, pour vous aider à vous libérer de vos douleurs. Je suis vraiment ravie de cheminer à, vous, à vos côtés, sur ce sentier qui est somme toute sinueux, mais ô combien libérateur. Donc prenez une grande inspiration et c'est parti Pour véritablement vivre son corps et ses émotions au quotidien, il est essentiel de renforcer notre connexion à celui-ci. En effet, votre corps vous envoie en permanence des signes sous forme de sensations diverses. Le problème, c'est que vous ne les remarquez pas toujours consciemment. Apprendre à distinguer les différentes formes de fatigue, par exemple. Est-ce que, est que vous savez faire la différence entre la fatigue d'origine physique, la fatigue cognitive, la fatigue émotionnelle ou la fatigue nerveuse. Chacune présente des caractéristiques distinctes. Euh, donc la fatigue physique survient après, par exemple, à un effort musculaire prolongé, alors que la fatigue cognitive est causée par un travail intellectuel intense. Cependant, il arrive que l'on confonde fatigue corporelle et les processus psychophysiologique. donc nos pensées influencent directement nos sensations physiques sous forme d'émotions donc par exemple un stress ou une anxiété peut accélérer votre rythme cardiaque, modifier votre respiration, crisper vos muscles. Ces changements peuvent facilement être attribués à tort à une fatigue physique. Il en va de même pour les sensations de faim, la plupart du temps, nous mangeons par réflexe ou par envie sans vraiment écouter les signaux de faim ou de satiété envoyés par notre corps. Pourtant, savoir distinguer la véritable faim de l'appétit émotionnel est primordial. Parce que se nourrir pour calmer une émotion comme le stress, l'anxiété, la tristesse ou la colère perturbe notre métabolisme sur le long terme. Donc ça conduit à des fringales incontrôlables, des compulsions alimentaires et in fine à une prise de poids néfaste pour notre santé. Donc prendre conscience des phénomènes subtils à l'œuvre dans votre corps comme la génération de la fatigue ou d'émotions vous permet de décoder plus précisément ces messages. En affinant votre sensibilité interne, vous approfondissez votre compréhension de ces mécanismes complexes. Cultiver cette qualité d'écoute sensible est un exercice exigeant, mais enrichissant. Il s'agit de porter attention, instant après instant, aux sensations, émotions et pensées qui traversent notre expérience. Donc, on peut se poser les questions suivantes. Quelles tensions, quelles douleurs ou quelle émotion émergent en moi, dans mon corps À quoi sont-elles liées et comment évoluent-elles En explorant votre vie intérieure de cette manière, vous réaliserez au combien vos pensées influent sur votre état physique et émotionnel. On découvre aussi que des blessures psychiques refoulées peuvent se manifester par des symptômes physiques. Et cette meilleure connaissance de vous-même, de ces fonctionnements dissimulés, est vraiment essentielle. Elle vous permet de déceler plus tôt les sources de vos souffrances pour y remédier. Elle vous aide aussi à identifier les activités, pensées et émotions génératrices de bien-être euh, afin d'aller dans ce sens-là. Et parce que... Lorsque vous ruminez mentalement sur un échec ou une situation négative, cela provoque des réactions en chaîne dans votre corps. Le rythme cardiaque peut s'accélérer, la respiration se bloquer ou devenir plus superficielle et les muscles se crisper. Votre circulation sanguine se concentre au niveau des organes vitaux comme le cœur ou le cerveau, au détriment des extrémités qui peuvent devenir froides. Sur le plan biochimique, des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline sont libérées. Elles préparent votre organisme à faire face au danger en activant votre système nerveux sympathique. Simultanément, la sécrétion de sérotonine et de dopamine qui procurent bien-être et satisfaction est complètement inhibée. Et ces nombreux changements physiologiques génèrent alors les sensations de découragement, d'abattement, de frustration que l'on ressent face à l'échec. À l'opposé, évoquer mentalement un souvenir heureux ou une situation positive déclenche l'effet inverse. Un ralentissement du rythme cardiaque, une respiration plus profonde et ample, une détente musculaire, un afflux sanguin dans les extrémités, une stimulation de la sérotonine et de la dopamine. Ces transformations de votre état interne engendrent un sentiment de bien-être, de satisfaction et de tranquillité. Cela illustre bien le lien direct entre processus mental, changement physiologique et émotions résultantes. Comprendre les mécanismes psychophysiologiques à l'origine de la douleur chronique est vraiment primordial. Ça signifie que vous pouvez potentiellement agir sur ces deux plans, sur le plan mental et sur le plan corporel, pour soulager vos souffrances. Lorsqu'un système nerveux est rendu hypersensible, à force de stress et de tension, il a tendance à surinterpréter la moindre variation physiologique comme des signes de danger. Et de cette manière, les réactions corporelles liées aux émotions sont perçues à tort comme menaçante, ce qui ne fait que renforcer la perception de la douleur. Pourtant, ces émotions jouent en quelque sorte un rôle de protection hérité de notre évolution. Par exemple, la colère nous prépare à faire face à une agression en mobilisant notre énergie. La tristesse ou le découragement nous pousse à nous retirer d'une situation difficile pour penser nos blessures. Cependant, chez certaines personnes sensibles, ce mécanisme évolutif peut se dérégler et s'emballer en réponse à des euh, stimulus qui sont vraiment minimes. Heureusement, en ciblant les pensées et croyances erronées qui amplifient ces réactions émotionnelles et physiologiques, il est possible de désamorcer progressivement ce cercle vicieux avec la douleur. Parce que le problème ne survient que lorsque le cycle douleur-peur se met en place. Ce cycle dont je vous ai parlé dans l'épisode 48 du podcast. L'équation est toute simple. Si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, c'est cette équation. L'équation est la suivante. Douleur chronique égale sensation physique plus émotion négative. Donc, je vous le répète, douleur chronique égale sensation physique plus émotion négative. Le plus souvent, cette émotion négative, c'est la peur. Mais ça fonctionne aussi avec la colère, lorsque vous en avez euh, marre d'avoir mal, ou avec le désespoir, lorsque vous ne voyez plus d'issue. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous sentir Anxieux, triste, frustré ou désespéré, au contraire, vous devez apprendre à accueillir ces états même s'ils sont inconfortables. C'est-à-dire changer votre réaction face à vos émotions car plus on résiste à quelque chose, plus cela persiste, voire s'intensifie. Il s'agit de laisser les sensations physiques des émotions vous traverser. Vouloir contrôler ses émotions revient à vouloir changer sa météo intérieure. Donc j'aime pas la pluie, alors j'essaie à tout prix d'arrêter qu'il pleuve. Je vais même essayer de partir le plus loin possible en voiture, mais c'est inévitable parce que tôt ou tard, il va pleuvoir à nouveau. Et l'équation devient alors douleur chronique intense égale sensation physique plus émotion négative fois résistance. Donc, je vous répète ça, la douleur chronique intense égale sensation physique plus émotion négative fois résistance. Et puisque les mécanismes de la douleur et des émotions sont inconscients et automatiques, vous n'avez aucun contrôle sur eux comme un pilotage automatique qu'il faut réapprendre à diriger manuellement. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est votre réaction à vos émotions. On peut avoir peur d'avoir peur, on peut avoir peur d'être triste ou encore euh, avoir peur de la colère et de ses conséquences. Il s'agit donc de laisser les mécanismes neurologiques et psychophysiologiques suivre leur cours sans y résister. Accepter ce qui est hors de votre contrôle, c'est vraiment clé pour retrouver une paix intérieure et surtout vous libérer euh, de vos douleurs. Donc le but vraiment, si je reprends l'équation, c'est douleur chronique égale sensation physique plus émotion négative. On va se concentrer sur la partie émotion négative parce qu'on veut transformer l'équation en douleur égale simplement sensation physique. Mais alors comment faire me direz-vous Alors il existe plusieurs manières de vivre ces émotions et aujourd'hui je vous en propose quatre. La première, c'est de se relier somatiquement, c'est-à-dire de se relier directement à la sensation physique de son corps. C'est de sortir de sa tête et de descendre de la tête au corps. Et généralement, pour se relier somatiquement, je propose trois étapes. Donc les trois étapes sont observer, se distancier et recentrer. Donc observer, c'est remarquer déjà, qu'il y a une sensation désagréable, euh, remarquer qu'on a un certain comportement, qu'on a certaines pensées, et on va se concentrer sur l'intensité de cette expérience et essayer de donner une sorte de pourcentage. Et une fois qu'on a remarqué qu'il y a quelque chose au niveau mental, physique, euh, au niveau de, de notre comportement, on peut se poser la question, quel est mon niveau de résistance actuel à cette expérience. Et donc peut-être que vous n'aimez pas l'expérience et que vous vous dites c'est un 10 sur 10. Voilà, on fait juste l'état des lieux, on observe, tout simplement, on ne fait que remarquer qu'il y a quelque chose euh, qui cloche quelque part. Donc ça c'est pour observer. Se distancier, c'est baisser le volume de la résistance mentale et se séparer de l'émotion en créant un espace cognitif. Donc on peut très bien baisser mentalement notre résistance, c'est-à-dire commencer à détendre notre corps autour des sensations physiques désagréables. On n'a pas besoin de changer la, la sensation physique, on va simplement se détendre autour d'elle et on va se séparer de l'émotion pour ne pas s'identifier à l'émotion en peut-être se disant des choses du genre en, en commençant nos phrases, on peut le dire à haute voix ou mentalement, on peut dire « je remarque », donc par exemple « je remarque une sensation physique dans mon corps », donc « je remarque une tension au niveau de la poitrine » ou « il y a dans mon corps de l'anxiété » et l'anxiété se manifeste physiologiquement de cette manière, ou « je fais l'expérience physique de », trois petits points, et vous pouvez décrire la sensation physique, décrire sa texture, euh, euh, décrire si elle est dynamique ou statique, euh, est-ce qu'elle a une couleur pour vous. En bref, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en décrivant ces sensations physiques, c'est juste, c'est votre manière de vivre cette émotion. Donc ça, c'est se distancier. Donc on observe, donc on, fait, on remarque là où on en est, on se distance, on essaie de créer de l'espace, et ensuite on va se recentrer on va peut-être se relier à sa respiration ou à une sensation physique agréable, par exemple, et laisser émerger un mot et une image qui représentent au mieux cette sensation physique euh, positive. Et une fois que vous êtes recentré, vous pouvez revenir à la sensation physique de votre émotion et suivre les changements qui se sont opérés parce que toute émotion est temporaire. Donc c'est une façon de se séparer pour simplement remarquer que toutes vos émotions ne sont que des sensations physiques. Euh, il ne va rien se passer de grave, c'est juste désagréable. Et que si on reste assez longtemps avec une émotion négative, eh bien la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que cette émotion, elle se pose d'elle-même. C'est un peu comme une vague avec une intensité qui augmente et puis ensuite qui réduit. Donc ça, c'est la première façon de se relier à ces émotions, se relier somatiquement. Une deuxième manière, c'est de, de tenir un journal. De tenir un journal simplement pour commencer un petit peu à remarquer nos schémas. Donc on va tenir un petit journal ou un carnet de sa douleur et euh, suivre les schémas émotionnels et les facteurs déclencheurs. Et vous allez pouvoir noter avec précision vos émotions, vos pensées, et les situations qui sont vraiment importantes ou significantes au fil des jours. Et après quelques semaines, vous pourrez identifier les déclencheurs potentiels et établir des corrélations entre vos émotions négatives, comme la peur, la colère, la tristesse, et les poussées douloureuse. Donc ça, c'est la deuxième euh, manière de, de commencer à se relier à ses émotions, tenir un journal, tenir un carnet. La troisième, c'est l'écriture expressive. Et l'écriture expressive, c'est une technique vraiment très puissante pour libérer les émotions refoulées liées à la douleur chronique. Et c'est une façon de prendre 5 à 10 minutes par jour pour écrire librement à propos de vos sentiments, de vos émotions les plus profondes, euh, de vos peurs et euh, de vos expériences de la douleur. Et vraiment, ça nous aide à ne pas avoir peur d'exprimer euh, notre colère, notre tristesse ou notre frustration. Et cette pratique régulière aide à réduire la détresse émotionnelle et l'intensité de la douleur à long terme. Par contre, si ce genre d'exercice suscite des émotions trop fortes et que vous vous sentez démuni face à elles, je vous conseille d'arrêter immédiatement l'exercice et de faire quelque chose d'apaisant ou qui vous fait du bien et de prendre contact avec un thérapeute pour être accompagné. Parce qu'il se peut qu'il y ait eu des traumas dans votre vie et que de porter votre attention sur ces traumas soit quelque chose qui suscite en vous quelque chose de, qui vous submerge et dans ces cas-là vraiment il est conseillé de, de se faire accompagner par un thérapeute ou par un psychologue ou un professionnel de la santé. La quatrième façon de se relier à ces émotions c'est de boucler la boucle du cycle de la peur. Parce que Lorsque le système nerveux est en mode combat-fuite, ça provoque des changements physiologiques et une accumulation d'énergie qui demande à être dissipée. Donc on peut à travers quelques activités simples boucler la boucle et retrouver un état de calme. Donc c'est dépenser l'énergie qui demande à être dépensée. Alors évidemment, on peut très bien faire de l'exercice, on peut aller courir, on peut danser. Euh, on peut frapper dans un coussin pour libérer l'adrénaline, mais on peut tout à fait aussi simplement sortir dans la nature et euh, marcher pieds nus sur la terre, euh, euh, se connecter à la nature en posant une main euh, sur un arbre, euh, respirer, regarder autour de soi, une méditation de pleine conscience dans la nature. On peut aussi utiliser des techniques de relaxation, de contraction et de décontraction de, des, des muscles. Donc, vraiment, le but, c'est d'essayer de, de dissiper l'énergie qui demande à être dissipée. Et en faisant ça régulièrement, euh, vous allez empêcher une accumulation d'énergie à cause de euh, stress du quotidien. Et vous préviendrez les tensions physiques et émotionnelles avant qu'elles ne dégénèrent en crise de douleur. Et avec le temps cela vous aidera à rompre le cycle douleur-peur. L'objectif, c'est donc de rompre le cercle vicieux de la douleur et de la peur. Mais il va au-delà de la simple rupture de ce cercle, car bien que ça puisse être inconfortable, ce cycle douleur-peur ou douleur-émotion négative peut agir comme un bouclier de protection pour une autre émotion. Donc imaginons que certaines émotions soient difficiles à accepter comme la tristesse. Dans ce cas, le cerveau peut instinctivement proposer de l'anxiété à la place. Ça se produit parce que même si l'anxiété est désagréable, elle est perçue comme une option préférable à la tristesse selon une logique inconsciente de protection émotionnelle. Si nous avons du mal à nous autoriser pleinement à ressentir l'émotion de tristesse, à vivre notre vulnérabilité, alors notre cerveau peut générer de l'anxiété à la place. Si nous avons du mal à nous autoriser pleinement à ressentir nos émotions, à vivre nos émotions, alors notre cerveau peut générer vraiment ce mécanisme de défense pour essayer d'une certaine manière de nous protéger. Et en effet, notre cerveau privilégie avant tout notre équilibre physique, mental et émotionnel. Donc si nous refoulons certaines émotions parce qu'elles déstabiliseraient trop notre état psychique, d'autres émotions comme considérées moins pénibles peuvent émerger à leur place. Il est donc essentiel d'explorer en profondeur euh, votre paysage émotionnel et parce que certaines émotions refoulées, vraiment, nourrissent des mécanismes de compensation qui alimentent les douleurs chroniques. Et en accueillant la totalité de vos émotions, même si elles vous paraissent intolérables, alors les autres émotions protectrices n'auront plus lieu d'être maintenues. Et c'est vraiment la clé pour sortir du cercle vicieux de la douleur. J'espère que cet épisode vous a apporté un éclairage précieux sur le rôle crucial des émotions dans le cercle vicieux de la douleur ainsi que des clés concrètes pour amorcer le chemin vers une vie euh, libre de ses souffrances physiques et morales, parce que accueillir ces émotions, aussi pénibles soient-elles, est la première étape indispensable pour briser le cycle douleur-peur. Et les outils et techniques que je vous ai présentés ont fait leur preuve scientifiquement pour soulager les douleurs chroniques. Et sachez que ce parcours vers l'acceptation Vraiment, vous demande d'avoir du courage, de la persévérance et surtout de la bienveillance envers vous-même. Donc, Soyez patient, célébrez les petites victoires et n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. Vous avez en vous toutes les ressources pour retrouver l'équilibre de votre corps et de votre esprit. Je vous souhaite de tout cœur de trouver votre propre voie vers l'apaisement. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour notre prochaine épisode. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon accompagnement en coaching où je vous aide à trouver votre voix intérieure pour oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.